0: Меня зовут Александра Плотникова, в эфире Латвийского радио 4 программа «Форма выражения». Приветствую вас также, если мы встретились с вами на одной из крупнейших платформ подкастов. Для каждого человека важно найти в своей жизни так называемую «точку опоры». Но проблема не только в том, что не всем это удается сделать, а еще и в том, что не все даже понимают, что она из себя представляет. Как следствие, возникает большая внутренняя дыра. На самом деле формула очень простая. Она созвучна с фразой из популярной песни о том, что «каждому по факту рядом нужен человек». Добавим к ней лишь одно крайне важное прилагательное «поддерживающий». Есть ли такой человек в вашей жизни? А может быть для кого-то такой человек именно вы? О том, почему же так важна поддержка каждому из нас. В чем она выражается? Почему порой не удается это ощутить в своей жизни в полной мере? И как не расплескать себя, поддерживая кого-то другого, обсудим с экспертом программы. Знакомьтесь, гершталь Надежда Зайглиш. Здравствуйте. Здравствуйте! Форма выражения. Когда мы с вами готовились к эфиру, вы выбрали именно эту тему. Почему она так отзывается в настоящий момент? В чем ее актуальность? Ну, я очень
1: часто с этим сталкиваюсь. В работе и, к сожалению, в личной жизни тоже. Приходят люди усталые, вымотанные, выгоревшие, обессиленные. И описывая свою жизнь, они говорят о том, кому они помогают. И когда я спрашиваю, а кто помогает вам, очень часто повисает такая пауза. Человек ищет, ищет, думает, пытается вспомнить. И очень часто люди с говорят никто.
0: До того, как мы сейчас начнем с вами все больше и больше погружаться в эту тему, предлагаю сформулировать, в чем выражается поддержка, о чем мы сегодня говорим, что это из себя представляет. В общем-то если
1: очень- очень просто адекватный отклик на нужды человека. А если ребенок маленький, у него эти нужды просто есть, а мама просто видит и делает то чтобы ребенку стало лучше. Если видит голоден, кормит, устал, может спать, хочет писать, Отведет в туалет. А взрослые люди должны как-то свои нужды распознавать сами, и если не могут справиться, они должны просить помощи, просить поддержки. Но самое главное — это адекватный отклик.
0: Первый поддерживающий человек — это наш родитель. Насколько важную роль он играет в процессе формирования нашего понимания о том, что такое поддержка?
1: Понимание — это когда я могу словом назвать то, что есть в опыте. Если в опыте этого нету, то словом называть нечего. Поэтому родители, конечно, очень важные люди. И очень важно, чтобы отклик на потребности был адекватный. И чтобы родители распознавали, что ребенку сейчас нужно, и откликались на это, а не диктовали и не заботились так, как родителям этого хочется, как в том анекдоте, да, мам, я что замерз? Нет, ты кушать хочешь. Когда родители не пытаются понять, что ребенку нужно, а пытаются дать то, что им хочется, то есть не все, что выглядит поддержкой, является этим. Но в данном случае не важно, кто будет
0: оказывать тебе поддержку в детстве. В том плане, что ну, бывают разные ситуации. Важно, чтобы это был значимый взрослый. Но это не обязательно, что это будет мама, папа, может быть бабушка, дедушка или кто-то другой. Загодится любой адекватный взрослый. Если не было поддержки в детстве, ты вырос в этом дефиците, ты осознаешь это чувство голода или это настолько привычно, что ты даже не понимаешь, что голоден?
1: Мне кажется, что очень часто люди этого не осознают и находят э, творческие способы, как с этим справиться. Очень часто дети становятся маленькими взрослыми слишком рано. Очень часто они, не получая от родителей поддержки, начинают поддерживать их. И тогда дети и родители меняются ролями. И вот такие дети, когда они вырастают, они очень поддерживают всех, помогают. И так живут, и чувствуют себя значимыми, чувствуют себя уверенно. Они так справляются с тревогой то если мне нужно, чтобы меня поняли, поддержали, помогли, а этого нет, то это ну, довольно-таки страшно. И люди сбегают от этого, становясь сами теми, кто вот, поможет, поддержит.
0: Но они всегда такими становятся, или все-таки есть еще какие-то симптомы, признаки, по которым можно распознать таких людей, у которых в детстве поддержки не было.
1: Очень часто люди не ощущают потребностей своих. Такая кодовая фраза, как распознается вот человек с дефицитом поддержки, это ⁇ хочу, чтобы он, хочу, чтобы она. Фокус внимания направлен только на других. А хотеть для себя им очень сложно. Это люди, которые очень жалостливо, трепетно относятся к птичкам, кошечкам, собачкам, испытывают острую на грани переносимости жалость к ним. И не просто любят, а сострадают с очень большой силой. Вот очень сильные эмоции — это всегда знак чего-то такого не совсем простого, не совсем легкого, может быть, травматичного. И тогда вот эти бедные кошечки, птенчики, выпавшие из гнезда, там щеночки, собачки, больные — бездомные очень часто на них проецируется то чувство ребенка брошенного в беде одинокого, страдающего и люди помогают вот этим всем котяткам, но не могут помочь себе. Конечно бы классно было если бы человек, которого ну, заботит очень-очень сильно судьба какого-то котика или песика, заметил бы свои нужды тоже. Но если забота об этих котиках или песиках скрашивает его жизнь, ну а почему нет? А что тогда может быть таким процессом выздоровления в данном
0: случае? Это когда человек приходит, и ему нужно научиться понимать, чего хочу я,
1: а не кто-то другой? Заметить себя, почувствовать свои нужды. Иногда я предлагаю принести альбом с фотографиями своими детскими и посмотреть на этого мальчика или на эту девочку своими глазами, взрослого, умного, состоявшегося человека, и почувствовать к этому малышу хоть что-то. Удочерить, усыновить, заметить вот того, Кому нужно, может радости, беззаботности, баловства, может быть просто обещание не бросать.
0: Отсутствие такой поддержки, такой дефицит. То есть человек не приходит с таким запросом, он приходит с чем-то другим, просто через что вы это
1: находите в нем. Человеку может жаловаться на то, что устал. Нет сил, ничто не радует. Иногда люди жалуются на то, что они прокрастинируют, ленивы, необязательны, не выполняют свои обязанности, срывают сроки, говорят, что «я что-то вот перестал справляться со своей жизнью, у меня копится много дел, я неэффективен, вот, не тяну больше». А почему? справлялся и вдруг не может. бензин кончился телефончики заряжаем машинки заполняем чтобы они могли делать то, что мы от них ждем. а когда мы от себя ждем, чтобы мы что-то делали и вдруг видим, что не выходит, наполнить себя не всегда помним о том что это нужно. Понимает ли
0: человек, как он может себя наполнить, если он даже, по сути, не может осознать того, что ему не хватает этой зарядки, что он уже там на 8-5%
1: держится? Очень часто не сильно люди знают, что питает их. Есть картинки, каким должен быть отдых. И очень часто люди пытаются в своей жизни воспроизводить эти картинки. Допустим, ну, в отпуск надо путешествовать. Но не все это любят. И многие из путешествий возвращаются усталые, измотанные, и сил еще меньше. Поэтому очень важно научиться ощущать, что дает сила, что забирает. Иногда питающие действия могут быть непопулярными. Допустим, ничего не делать, смотреть сериал. Валяться в кровати, что-то там грызть, превратиться в хомячка в норке, в кледики, Может быть, отключить телефон, чтобы он перестал дзинькать, дергать. Иногда очень сложно слышать то, что мне нужно. Потому что если мои желания какие-то странные, вот все хотят путешествовать, а я хочу валяться в кровати. «Я, наверное, плохой, я ленивый». Надо позволить себе хотеть того, чего хочу
0: сам я. То есть это очень трудно на самом деле сделать. С чего вы вообще начинаете этот
1: путь? С Потому что иногда человек на самом деле не нашел те способы, которые дают энергию, восполняют силы. И надо просто пробовать. И на дегустации мы прислушиваемся к своим ощущениям. Вот я это пробую, и мне это как? Можно в путешествие съездить, чтобы понять, дает это мне силы или забирает. Как я себя чувствую до в процессе, после. Мое, может быть, мое. Тогда буду ездить. Не мое, значит, пробовать еще что-то можно. Копаться в земле, сажать что-то. Кому-то это в кайф, кому-то нет. Все
0: это мы говорим про то, как зарядиться, а если говорить о самоподдержке, поддержать
1: самого себя, это в чем проявляется. Чтобы человек мог это делать, ему надо для начала получить опыт обычной поддержки, обычной помощи у других. Для этого должны быть люди, которые на это способны. А мы с вами начали говорить о том, что многие люди вырастают в семьях, где этого нет. И тогда друзья, знакомые, коллеги каким-то чудесным образом подбираются похожими на тех людей, которые были в детстве. И вот такие герои-спасатели, бессмертные пони, которые могут все и помогут, и поддержат, и поймут, и вообще вот несгораемые, да, то они вот живут по жизни так, не получая этого опыта. Я думаю, что здесь есть один момент довольно-таки страшный. Нельзя перескочить из такого спасателя, который помогает всем, человека, который принимает поддержку и помощь, минуя довольно тревожную точку. Не нужна помощь. И вот помощь можно будет получить, только ощутив, признав и как бы сообщив другим людям об этом, а быть тем, кому нужна помощь, очень многим людям бывает сложно. Потому что если мне нужно, и я не получаю, не самое приятное ощущение. Поэтому избегать нужды, на которую не будет отклика, вот ради этого очень многие люди игнорируют от себя и свои нужды.
0: Форма выражения. Напомню, что в эфире Латвийского радио 4 программа Форма выражения мы сегодня говорим о том, в чем проявляется поддержка, что из себя представляет поддерживающий человек и почему некоторые становятся таким поддерживающим человеком для всех, но только не для себя поддерживающий человек в отношениях. Вообще поддержка в отношениях. В чем это выражается? Потому что одно дело, когда это детско-родительские отношения. Вот человек маленький захотел покушать, пописать, куда-то погулять. Самое главное — распознать, что именно он хочет и адекватно, как вы сказали, удовлетворить его потребности. Ну, когда это уже супруги между собой, взрослые люди,
1: это как адекватно помочь удовлетворить какие-то потребности? Для этого взрослые люди должны научиться распознавать свои нужды, отличать то, что я могу сделать сам от того, где мне нужна помощь, и научиться словами просить об этой помощи, будучи готовым к тому, что я ее могу или получить, или нет. В отношениях хорошо, когда есть свобода, когда есть воздух. Если я прошу и спокойно принимаю и да, и нет, значит, это просьба. Если я прошу, но меня устроит только да, это уже не просьба. Приказ, принуждение, манипуляция. Если я в случае невозможности помочь, отказа, обижаюсь, то, в общем-то, сложно наладить тогда поддержку. И еще одна вещь: просьба отличается от ожидания. Вот самое, наверное, трудное, что отношения вообще-то портит, это когда люди молча, тихо,ря ожидают от партнера чего-либо, что другой человек должен догадаться, прочесть мысли, включить, я не знаю, рентгеновскую установку, узнать что же мне нужно, и сделать это. А если я попрошу, ну это уже не то. Ну как это? Нет, это неприятно. Ну как это я буду просить о том, что мне нужно? То есть мне кажется, если это взрослые люди, то хорошо бы им научиться распознавать, что им нужно, и научиться по-настоящему просить. Ну, люди не должны догадываться. Но очень часто вот тот самый дефицит, который родился в детстве, мы пытаемся восполнить, будучи взрослыми. И недополученное то, что нормально мама делает для младенца, догадывается, распознает. Маленькие дети же словами ни о чем не просят. И нам кажется, что вот если человек любит, вот он должен быть как мама для младенца. А что происходит с людьми, которые испытывали дефицит в
0: детстве, они не попадают в такие созависимые отношения или в отношения, в которых ну вот они прям окружают этой поддержкой второго человека, никаким образом не
1: требуют ее взамен, потому что просто у них нет такого опыта, и происходит определенное искажение. Когда я становлюсь тем, кто заботится, игнорируя свои нужды, мне становится легче. Я отщепляю часть себя, которая хочет который трудно, который страшно, который больно, который вообще что-либо нужно. Я эту нуждающуюся, более слабую часть проецирую на партнера, себе присваиваю умную, сильную, поддерживающую, которая справляется, которая правильная, которая все может. Это очень часто семьи людей с зависимыми, употребляющие какие-то психоактивные вещества. Да? Вот тот, кто употребляет. Он как будто бы лишён взрослой части, он ребенок. Глупый, безответственный, слабый, неконтролирующий, да, нуждающийся в помощи. А второй человек, он умный, сильный, ответственный. Он только взрослый без ребенка, а зависимый человек, только ребенок без взрослого. А вместе у них есть все. Поэтому такие отношения, несмотря на всю свою мучительность, они очень прочные. И заканчиваются тогда, когда дисбаланс начинает приносить очень серьезные последствия, когда силы у спасателя заканчиваются, а спасаемый преодолевает некую грань, за которой разрушается здоровье, жизнь очень сильно.
0: Еще одна большая составляющая нашей жизни ⁇ это работа. Поддерживающие отношения в профессиональной деятельности В чем это проявляется, как это выражается
1: Ну, я могу сказать, что я очень счастливый человек. У меня в профессии это прописано как норма. У каждого психотерапевта должен быть его супервизор. Это мощнейшая поддержка, это психогигиена, это гарантия долгой продуктивной профессиональной жизни. Но не всем так повезло. Институт менторства, он вводится Это то, чего становится сейчас больше, но, к сожалению, очень мало. То есть человек на работе, который для тебя, и ты знаешь, что ты можешь пойти, этот человек будет действовать в твоих интересах, откликаясь на твои нужды и помогая тебе понимать, что с тобой, что исправить, что изменить, чего слишком много, чего слишком мало. Ну, счастливы те люди, у которых в их рабочей системе такие люди есть. А как это происходит? Он находится как-то сам по
0: себе или ты можешь его найти? Может быть, ты даже знаешь, кому бы ты хотел обратиться за поддержкой, за советом, но как-то боишься вот разговаривать с ним или быть откровенным и спросить этого совета. Как это может формироваться просто в рабочей
1: среде? Я думаю, это кто-то из коллег, чьи знания, опыт, поддержка, отношения для меня симпатичны, притягательны, кому я доверяю, от кого я могу и готова эту поддержку взять. Потому что противоположностью такого отношения являются люди, которые, знаете, самопровозглашенные эксперты, к которым не идут... Помоги, слушай, а что ты думаешь, а как тебе кажется, да? А которые сами приходят, и сами другим людям объясняют, что им надо делать. Да. Вы сказали, что доверие это очень важная составляющая поддержки, а еще такие теплые отношения они важны. В разных сферах деятельности разный стиль общения приемлем. Да, может быть, то, что является поддержкой настрой площадки, не будет поддержкой в терапии. И наоборот. Поэтому вот я с уважением отношусь к специфике каждого рода деятельности, но и могу говорить только о том, что мне более близко, да, про супервизию в психотерапии. Вот Там я четко убеждена, что как это и есть что. Надо доверять, наверное, своим ощущениям и польза, какой-то рост, прояснение. Ну, для меня это то, что делается с любовью, потому что это искреннее желание, способность и готовность способствовать благу другого человека. Личному, эмоциональному, профессиональному. Вот супервизор, он искренне заинтересован в том, чтобы коллега, обратившийся к нему, был успешен в его профессиональной деятельности. И какими способами, какими методами — это отдельная вещь. А вот эта благорасположенность и желание процветания профессионального для коллеги — это для меня обязательно. Для меня бы тоже было важно, чтобы
0: это было с любовью, чтобы это было в такой очень приятной атмосфере. И чтобы это не обесценивалось. Поддержка — это ведь всегда, если ты можешь сказать, и ты знаешь, что твои чувства не будут
1: обесценены. Очень часто, чтобы получить поддержку и помощь, нужно отважиться стать уязвимым. Если я иду на супервизию и говорю, да у меня все классно, у меня все круто, у меня вообще проблем нет, а что я здесь делаю? Да? То есть я могу прийти и говорить о своих реальных трудностях. Трудность ⁇ это то место, где человек ну, не такой сильный, не такой справляющийся, уязвимый, где, может быть, какие-то сильные чувства, с какими сложно справиться. И для эффективной помощи нужно отважиться на уязвимость. Ой, как это непросто, но это действительно
0: очень важно. Если мы говорим о мужчинах и женщинах, то кто более уязвим, может быть, этому дефициту поддержки, кто хочет больше дать этому миру поддержки, и кто в итоге разряжается быстрее? Есть ли какие-то ваши такие личные
1: наблюдения, как это происходит? Мне кажется, все-таки, наверное, женщины больше склонны занимать вот эту поддерживающую позицию и давать всем, и своим детям, и своим родителям, и супругам. Может быть, я ошибаюсь? Не знаю. Мне кажется, вот забота, которая идет на отдачу и не настроена на получение. Это какая-то женская особенность. Вот то, что говорят про женщин, что
0: любая проблема у них может решиться за счет разговора. Ну, позвонил подружке, поговорил, и уже
1: проблема вроде как меньше. Это можно считать поддержкой? Я думаю, да. Знаете, есть такая поговорка «Деньги и время мерило ценности». Если меня кто-то иногда по собственному опыту знаю час или полтора, выслушивает, ну, значит, я ценна. Мне кажется, это очень мощная поддержка. Дать прожить опыт, что я важна, цена, кому-то есть для меня дело. То есть не обязательно, чтобы это закончилось каким-то
0: конкретным советом, просто что тебя послушали, что ты смог сказать все, что наболело. Этого
1: уже достаточно. Это уже быть. очень много. Быть выслушанным, принятым, понятым человек готов тратить свое время. То есть если у тебя
0: в записной книжке есть человек, которому ты можешь позвонить, как только тебе хочется что-то рассказать, чем-то поделиться, это здорово. А вот если ты сейчас слушаешь и понимаешь, что я даже не знаю, кому бы я позвонил, тогда это уже такой тревожный звоночек, что такого человека
1: как бы нет в твоей жизни. Верно? Ну, Знаете, есть такая шутка, что одиночество приятно, когда тебе есть кому рассказать о том, как ты одинок. Это здорово
0: звучит. очень много говорили о том, что есть такой дефицит, и что порой люди разряжаются, им нужна зарядка. А если мы говорим о мерах профилактики, чтобы быть в этом ресурсе, это опять-таки про те же самые хобби, сериалы, то есть не запускать себя, или есть еще какой-то другой механизм,
1: именно профилактический. Мне кажется, что здесь есть человеческие и нечеловеческие способы поддержки. И важно, вот, как мы с вами говорили про дегустацию, знать себя. Для кого-то море, для кого-то тишина, для кого-то музыка, для кого-то вода. То есть знать, как и через что я могу сделать себе лучше и восполнить ресурсы. И здесь я не упоминала людей. «Знаю, что мне хорошо на море, сажусь, еду». И вот оно меня успокаивает, напитывает и так далее. Но кроме нечеловеческих способов поддержки очень важны люди. Очень важно увидеть, с кем я общаюсь, как я общаюсь, как выглядит баланс наших отношений. Есть то, что я получаю, есть то, что я трачу. Если человек тратит больше, чем получает, он называется банкрот. Вот не являюсь ли я эмоциональным банкротом. Профилактика — это искать тех, с кем я могу быть более сбалансированным. Если мне звонят и говорят, «Слушай, помоги, выручи». Окей, супер. А кому я могу сказать, «Слушай, так нужна помощь». Быть для других, и чтобы другие тоже для вас были. Кто те важные люди в моей жизни? Что между нами? Если там хоть какой-то намек на сбалансированные отношения, или они перекошены сильно. А что делать, если они перекошены сильно? Человек это сейчас так осознает, поймет? Пробовать получать новый опыт иногда, даже парадоксальными способами: отыскивать, как же выглядят отношения другого типа. Иногда я советую смотреть фильмы, где герой или героиня являются тем, кто получает поддержку. Вот один из моих любимых фильмов — это стажер с Де Я смотрела, очень понравилось. Да.
0: Это про поддержку. Вот всем можно посоветовать, посмотреть. Это такая окутывающая атмосфера,
1: как он это делает, как он поддерживает главную героиню. Да. То есть навык, формируется в несколько этапов. И первый — это увидеть, как это. Вот дети, которых кормили с ложечки, они видели, как взрослые едят сами. «О, как можно самому есть!» Он берет ложку, начинает есть. Да? То есть увидеть, как это, когда другой человек может позаботиться хотя бы на уровне картинки. «О, а что, а так тоже можно было?» да? А что можно быть тем, кого заметят, кому помогут? Опять-таки возвращаемся к дегустации. Вот можно посмотреть этот фильм и попробовать ощутить на вкус эту заботу. А мне это как? А мне это вкусно? А мне бы хотелось, чтобы вот у меня так же было. И потом смотреть по сторонам и искать своего мира. Найти своего Данира —
0: это такое будет пожелание у нас, видимо, в заключении программы. Но еще хотела вас спросить о том, что вы думаете относительно развития интернета и его влияния на всю эту историю, Вроде информации море, а за что ухватиться, ты не понимаешь, немножко потерянным себя в этом чувствуешь Иллюзорная же поддержка тоже существует, и интернет ее очень даже нам дает В социальных сетях написал пост, тебя поддержали, тебе лайк поставили, да, там, сердечко Для кого-то этого достаточно, но иногда, в принципе, вот, даже не, не надо прикладывать особых усилий Не надо даже позвонить, не надо даже
1: что-то сказать Мне кажется, что чем больше способов получать и давать поддержку, тем лучше. Это вот как если в шкафу у нас висит шуба, то очень мало дней в году, когда мы будем одеты по погоде. А если там и шуба, и курточка, и купальный костюмчик, и там еще что-то, то мы будем одеты по погоде чаще. Стратегий должно быть больше. Собирать лайки в интернете, а почему нет? Вот если только... Лайки и только в интернете, и мне погулять не с кем, чаю выпить не с кем, поговорить не с кем. Вот тогда уже грустно. А так лайки, ну пусть
0: они будут. Конечно, пусть они будут, главное, чтобы они достигали своей цели, чтобы вы получали это ощущение поддержки. Мы говорили про дефицит, про то, что ты разряжаешься. Давайте теперь вторую сторону медали покажем. Человек, который ну, в таком здоровом отношении, сам с собой. Это как? Как вот человек, который нас слушает, может понять, что
1: у него с этим все в порядке? Ну, начнем с базового. Младенцы у нас пьют, едят, писают, кахают, спят. Если вы вечером понимаете, что забыли поесть, дела, 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 вот надо быстро, срочно давай, а вы вот голодны к вечеру. Ну, значит, с этим плохо. Если вы хотите писать или какать и дописываете какой-то мейл, ну, значит, тоже не очень. Если вы устали, глаза слепаются, хочется спать, но вы упорно что-то продолжаете, кого-то выслушивать, что-то дописывать, что-то доделывать, то есть вы себе плохая мама и плохой папа. Потому что отвести в туалет, напоить, накормить, уложить спать — это те базовые функции, в общем-то, которые должны быть обеспечены. Если вот с этим плохо, это фундамент. Поэтому с этого можно начать. Еда, питье, сон, туалет.
0: Прозвучало очень много практических рекомендаций уже в ходе нашей беседы. У нас есть такая рубрика «Домашнее задание». Какое домашнее задание мы могли бы дать в рамках обсуждаемой сегодня темы? Мы уже призвали дегустировать эту жизнь. И вот, пожалуйста, прислушаться к своим базовым потребностям – и, в принципе, проверить записную книжку и подумать, если кому тебе позвонить в случае необходимости. Еще
1: нам нечто что добавить. Я думала, что самое лучшее это, чтобы человек прислушивался к себе, выбрал и пошел туда, куда ему хочется. Если отозвалось посмотреть фильм или найти еще другие фильмы и начать изучать так эту тему поддержки, ну, пусть это будут фильмы. Если кому-то отозвалась мысль побыть себе хорошей мамой или хорошим папой и поставить свои нужды хоть на неделю на первое место можно взять это если кому-то отозвалась идея дегустации пробовать и находить свои способы заряжения батареек ну пусть это будет вот это и искусство делать хорошие выборы для себя это тоже про поддержку во мне еще
0: отозвалась, такая мысль про то, что с одной стороны мы говорим про поддержку, но когда это переворачивается, то по сути, что мы живем порой в ущерб себе. Вот когда мы не заботимся, например, о базовых потребностях или заботимся о других, но не только о себе. Что ты никогда не думаешь в таком разрезе. И вот об этой самой поддержке, может быть, кто-то задумается, когда прослушает эту программу. Я очень надеюсь. Ну и, конечно, мне очень понравилась фраза, что каждому по-своему Де И я очень рекомендую посмотреть фильм «Стажер», потому что действительно, даже если в детстве не было таких поддерживающих отношений, или их не было никогда, то там можно это ощутить. Причем там такие отношения, они же в рабочей среде выстраиваются. Ну, чуть-чуть переходят уже и в личную такую жизнь. И насколько это деликатно, насколько комфортно, насколько хочется присутствия этого человека рядом. Вот эта атмосфера, она действительно такая незабываемая, поэтому в рамках сегодняшней темы она очень-очень подойдет. Что бы вам хотелось сказать в заключении, резюмируя все, что мы сегодня говорили? Может быть, еще на что-то обратить внимание, что-то подчеркнуть или просто пожелать?
1: Мне очень нравится такая формула, которая звучит примерно так. «Я тоже важен» или «Я тоже важна». Потому что для меня это про баланс. Когда человек говорит «Я для себя на первом месте», «Я важен», «Я важна», без этого слова «тоже», то исчезают другие люди. Когда другие важны, исчезаю я. Мне хочется, чтобы никто не исчезал, поэтому вот резюме «Я тоже важна, я тоже важен». И другие есть, и я есть. Давайте постараемся и про себя не забыть тоже. Так вот о чем была наша
0: программа о поиске баланса. Напомню, что искать баланс нам сегодня помогала гештальт-терапевт Надежда Зайклиш. Большое вам спасибо за эту интересную беседу. Спасибо, что пригласили. Было здорово. Я Александр Плотникова, говорю вам до свидания, только в конце еще хочу напомнить, что слушать нашу программу можно не только на радиоволнах, но и на крупнейших платформах подкастов. Это Apple, Spotify, Google подкасты, CastleVox и Яндекс. Музыка. Встречаемся ровно через неделю. Отражая время, изображая действительность, преображая жизнь.